0: 。您现在所收听的是《博览会离题》（Panorama）。w e l come back to panorama 波兰回力梯。大家好，我是蔡博，这是皮奥。哎、欸，我已经回到了这个我最爱的录音室，我今天听自己的声音哇！呵呵人声听觉真的好奇怪哦，可能因为是上次在一个非常特别、呃、slash 荒谬的地方录音之后，也慢慢习惯那个听觉。呵呵到底是有多贱 ？Anyway， 今天很开心的又回到台北，我最喜欢的录音室 Co Cast 录音室录音，有一种回到家的感觉。<笑>所以我现在听自己的声音，我真的觉得这是什么 ？Anyway， 哦哦，我知道了哦，因为是转得不够大声，<笑>白痴，对不起大家，我今天就是在录音室里面自己这样调按钮。OK， 今天这个节目呢是为什么？就是。你到底这个人有没有原则？不是一个月一次就好了吗？没有，我突然觉得，因为我觉得每个月的一号上节目是一个感觉很不对的 feel。怎么说呢？因为我觉得一号每个月的一开始就好像是一个漫长的等待，所以我觉得要从，例如说要从六月一号等到七月一号，我就觉得是一个很长的过程。可是如果我从七月十五号等到八月十六，我就觉得好像还好。我是不是有病？<笑>所以我就觉得说，嗯，觉得好像要让大家等太久，让大家等太久，我心里会真的很过意不去。我也不晓得为什么，我到底是哪里欠你们以上报告。然后呢，加上加上另外一个因缘际会啦，就是呃，这个这个 part 今天的节目呢，我们邀请到一位来宾，这位来宾呢是我的语言治疗师，他叫做蔡子培蔡医师。然后我们的结缘呢，就是在我。有一次，哎、欸，我干嘛要现在讲啊？哎、欸，我应该现在讲吗？<笑>好了，我那个等蔡医师来的时候呢，我再跟他聊好了。那因为呢，在接受他的指导跟分享的过程当中呢，我自己觉得获益良多，所以我，我我觉得应该很多听众朋友啊。在工作上啊，生活上面啊，一定都有很多会运用到自己声音。你不一定要是个演员，不一定要是个歌手。当然，如果你刚好是演员或是歌手的话，我相信你一定今天也会听得很开心。那如果你平常的是需要大量讲话的啦，如果你是老师啊，如果你是讲师啊，如果你要就是话很多，<笑><笑>然后呢很容易就觉说，哎呀，怎么这么疲倦啊、哦，或者怎么样的话，我觉得今天蔡一次的分享呢，嗯。应该会提供给大家一个非常不一样的视野哈，所以呢，请拭目以待。a l right， 首先节目的开始呢，要谢谢两位亲爱的听众朋友哦。首先要谢谢 Amanda， Amanda 说谢谢蔡博，持续带来跟剧场有关的专访，我很喜欢呢。虽然是宣传剧场的表演，但是感觉很像这些表演的延伸版。有机会听到剧场演员的另一边另一面。<笑>没有，我刚刚录音的时候突然有点分心，我想说，我今天是不能太大声，可是不会啊，我们今天是在 professional 的一个 studio 里面录音啊，所以呢，我可以尽量的，就是大喊都不会破。后海三马，录音就是要这样子啊，好不好？以上，呃，然后 Amanda 说呢，一直在等着之前因为疫情被取消的 K 二四重演，嗯，好久哦，<笑><笑>我觉得可能呃，凶多吉少。<笑>希望到时候呢也有机会听到你的专访哦。d o j 啦 a m a n d a 在那是要给我们 Panorama 的传奇人物。哎、欸，讲到传奇人物啊，我刚其实第一个冒出来的是水柔。哎、欸，水柔，我好久没有听到你的消息了。你还好吗？啊，毕竟你是身为这个 Panorama 第一位请我喝咖啡的人，你知道我们就是会永远记得。但最近很久没有听到水柔，哎、欸，我不知道安士尼怎么很久没有请喝咖啡了。<笑>但是因为刚刚传奇人物呢，我第一个想要你，然后第二个就是我现在要讲的，接谢谢啊、呃，有请我喝咖啡的 VV i i New，VV New 就是舍离，<笑>舍离说呢，最近的断舍离的作业写完了，所以默默换了名字，请蔡伯喝咖啡，没想到竟然还被你发现，逃不过蔡伯的法言。那你知道之前的 Here Can Taiwan 也是我吗？<笑> By, 无法决定好自己是谁的水瓶座，我觉得舍离你真的非常的不可思议 ，You are unbelievable， 德文是 unglaublich，Danke schön， 我觉得太厉害了。你今天换的做这么多名字，而且你知道吗？我对 h e r i c a l e n Taiwan 这个名字非常的有印象，<笑>所以代表说你取的名字都算是很有特色、欸，哎，都让人家很有印象点。那我其实你也，我觉得你也不用急着决定自己是谁了，好不好？你慢慢来 ，You take your time， 好不好啊？再次 s h 谢 r 设立啊，不是是 Vivian 到这里啦。哦，我跟你讲啊、哦，最近的喜事连连，不是我的。<笑>就是大家记不记得这个五月份我们访问的来宾 K 还有 Paul Right， 他们的女儿已经出生了，宝贝女儿已经出生了，恭喜恭喜！然后我们这个 Calcast 的录音师 Han 他的女儿也出生了，恭喜恭喜！哇，生了女儿啦，真的好棒好棒好棒啊！我真的不会讲好棒哎、欸，真的好晒雷，好唔好啊？好不好？呀，好幸福个雷哥，希望这两个小宝贝呢都能够平安健康的成长哦。祝福你们！一个呢就要在柏林长大了耶，对不对？然后另外一个就在我们台北长大啊、哦，都不错哦。希望以后都能够呃环游世界。<笑>什么什么祝福啊？神经病！平安最重要啦。哈。好的，要来一个呢，就是如果牺牲几件事情啊，对不对？呃，你们你们有没有觉得我一直都不敢提我上一次考德文的事情？<笑>因为我之前不是考了那个 B two 的检定嘛，然后因为过了嘛，所以我就很开心在节目上跟大家分享，对不对？他们想说，嗯，我看这个人应该这次正式考砸了吧，所以不敢跟大家讲。没有啦，没有啦，因为这个考试的结果呢，真的是7月12号才公布。那如果没有 follow 到人呢，欢迎去看一下我 Facebook、脸书上面的一篇贴文，我有把这个考试的心得跟经历呢，都有仔仔细细地记录下来。然后<笑>，哎。算了，这个七月十二号呢，就要嘛就是要上到这个德福的网站去 check 自己的成绩。这个成绩真的是一件很很令人紧张的事情。不过，因为我之前已经过度绝望了，所以我其实我在 check 成绩的时候就比较得失心比较没有那么重。那我跟还是要跟大家讲解一下哈，这个德福的成绩呢，基本上就是有不同的积分啦。它的每一个项目呢，就是一到五分，那五分是最高。那基本上呢。德国的大学或者是研究所，基本上嘛，没有意外的话呢，都是要你听说读写都到四分。那有些呢是，特别是像文学类的啊，或是翻译类的哈、啊，这种特别需要对文字的要求又更高的这种科系呢，就会要求你的德福呢每一个都要五分。OK， 所以呢，四分呢就是大概要念念德国大学的程度，就一定要到四分了哈。三分就是你不用想啊，你去死一死算了啊，这样的一个程度啊、哦。然后。<笑>因为我真的没有做任何的，好了，好，我干嘛跟女人啰嗦这么多啊？<笑>好了，就是我上去看的成绩，其实比我想象中好，但是严格上来讲，我还是没有考过。OK， 我的说读跟写都有四分诶、欸，其实我还蛮高兴的。其实因为考感，考试的感觉真真的差蛮多的，考完之后会觉得说。其实说真的，我严格严格上，我考完之后，我只有觉得我的写应该是可以过，然后说我觉得可能会低空飞过，然后我的读跟我的听，我觉得就是一定死掉。这样，特别是听听不用讲了吧？因为我我第一大题就完全没有写啊，因为我想说我听完我再填，结果他听完结果我跳下一个，你干嘛？神经病啊！<笑>现在还在气，所以总之那就讲那我的听呢是三，所以呢我在这边呢只是要跟。呃，如果你也在准备德福的听众朋友呢，我给你一个爱的精神鼓励。然后你考完之后，你不要纠结太多，因为我真的觉得考感跟那个成绩出来会跟你想象中的差蛮多的，因为你知道吗？德福哈，他们因为题目都会换嘛，所以其实每一年每一次的难度都不一样。也就是说，如果因为它全部有每一个大每一个项目都有二十题。举例来讲哈，假如说今年呢，假如说你问一个去年考德福的人说：“哎、欸，那你去年这样子，你的、你的、你的读拿了四分，那、啊、你到底对几题？”然后他跟你讲说：“哦，我是考我是对了这个十四题，然后我拿到了四分，并不代表你今年也对了十四题，你就会拿到四分哦。因为呢，它是一难度。”就全球的考生的难度来做分别，就是说，如果今年考题特别难，那全球考生大概平均分数都只有十二分，那你这次拿十四你就五了，这样 make sense 吗，亲爱的各位？所以其实你很难去判断你到底会拿几几分，就真的要看题目的难易。然后我觉得今年应该是经历特别难的一年，<笑>为什么呢？哦，我真的是觉得。就是全身赤裸的这样剥开给你们看。为什么我告诉你们，我就是把我的面子拿下来了。我跟你讲，我听力哈二十题对不对？<笑>我只对了四题，<笑>但是但是呢，因为第一大题呢就有五格我都没有写。可是其实第一大题是最简单的，所以呢，我必须要非常放马后炮的想说，如果我当年知道规则，就是我边听到答案我就边可以写的话，我觉得我至少可以拿一个七到八分。不是四分，<笑>但你知道吗？我觉得如果我连我拿四分都可以是三的程度的话，你们觉不觉得我其实有机会可以拿四？我干嘛跟你们这样的<笑> ？Anyway， 总之就是我还是要重考一次啦。好，因为这个德福比较麻烦的就是它不能够事后补考单科，所以不管怎么样的，你就是要再重新考一次就对了。所以，哎，德文的。德文之路还是很长很长，不过呢，还是要来跟大家报告一下，因为也是要很谢谢在考德福的过程当中忍受我 IG 上面这么多猫咪，然后也给我鼓励的听众朋友，多谢大家啦，多谢多谢，然、哦、再来跟他 update 一下哦，就是呃，亲爱的，我好像要出国了耶，<笑>什么好像？<笑>嗯，因为呢，我受邀呢去参加一个。柏林的工作方就是艺术家驻村，艺术家驻村应该蛮多听众朋友可能有听过。那艺术家驻村其实就是很多国外，其实台湾也有了哈，就是很多可能是机构啊，也可能是一些呃，就单纯是艺术家自己发起的。的活动都有可能。那有些呢是政府会资助啦、啊，有些就是自己募款等等的。那总之这样的一个概念就是说，他们会邀请来自世界各地的艺术家，同样到一个地方、一个村，好，或者是到一栋建筑，或者是到一个工作室，大家一起工作，大家一起学习，然后大家一起就是互相互相讨论啦。然后会有时候会发展一个作品啊，那有时候可能只是分享一个概念，然后让大家呢在自己的工作领域上面能够更精进。那我非常。幸运的、荣幸的，这次受邀去参加一个工作坊、哦，所以呢，这个工作坊内容呢，到时候，哎、欸，话说，你们觉得我要带麦克风吗？你们告诉我啊，你们会想听在国外发生什么事吗？来告诉我，不要只是在收音机前面或者手机旁边这样子木棚的回答，你要留言跟我说呀，好不好？<笑>我发现啊，不催你们，你们是话很少，是不是？我告诉你们。跟我讲，如果你们的力量让我知道的话，我就会逼自己。因为你知道吗，亲爱的各位，太久没有旅行了，我现在很焦虑。<笑>好，我在脸书上面有说，我这次其实真的觉得好像可以带一个随身行李就好了。可是因为我这一趟去呢，会去三个月而已，<笑>所以嗯，有点挣扎。我其实觉得，其实，亲爱，亲爱听众朋友，我其实觉得去三个月跟去个去一个月，或是去三个礼拜，打包的内容其实是一样的，所以我倒不是觉得有困难在这里，而是说、嗯、呵呵突然词穷，没有啊，就觉得很久没有旅行了。然后因为现在呃疫情的关系，其实疫情还是持续嘛，对不对？然后现在欧洲呢又有热浪来袭啊，然后又有乌俄战争啊等等的，所以其实现在那个不确定的因素啊，真的是还是一样很多。只是现在大家比较不怕死呵呵，只是现在大家已经用非常平常心的心态来面对 COVID。但是其实，例如说飞机的航班啊，还是以还是常常会不稳定啊，动不动就被取消啊，然后动不动就 delay 啊，你的行李可能动不动就就就收不到啊，等等之类的哈。这我在 Facebook 上面也有跟大家分享一些。然后据说这个火车也是疯狂的误点等等的，所以其实突然让这一趟的旅行呢变得好多。不定数，那旅行当中的不定因素呢，当然是会让人家很兴奋，可是也会让人家觉得很心烦啊。特别是在这个 c o v i d 的期间，所以我其实也蛮期待这一次再重新踏上旅程的感受。嗯，那这样是不是非得带麦克风了呢？不一定啊，我可以用写的啊，好不好？如果你们想要听到我在旅行当中的歌，西上，你们给我留言，让我知道。哎，要让我知道 ，OK， 好，所以呃，我我我快出国了。<笑> anyway， 嗯、呃，所以就这样子好不好啊？然、哦、后，但是我想要，因为这是要出国，所以我蛮想要做一个回馈，所以我想要宣告一个活动，<笑>很弱的宣告一个活动，没有啦，就是我今，因为我觉得要特别对很准时收听的听众朋友一个爱的回馈，跟长期支持我喝咖啡的听众朋友。一个的回馈，可能你们不觉得这个回馈有什么，但是我觉得是我的心意了哈。就是从这个节目上架开始，好，这一个节目上架开始，呃，我收到的前五杯咖啡，呃，如果你愿意的话，哈，就是你请我喝咖啡完之后呢，请你就是写一下你的可以收信的住址到 panorama at yahoo com， 这个一定是忠实听众朋友才会知道的事情哦。<笑><笑>开始染指一些不忠实的听众朋友，没有了，你就把你的收信住址呢，可以写到那边给我。然后呢，我这次在呃英国，我会去英国，也会去德国，主要是这两个国家。我在这两个国家的时候呢，我就会抽空寄一张明信片给你哦，让你收到一张来自外国的明信片，红毛啊，当做是对大家常年来已经其实做了蛮久的耶，对不对？虽然我们。是这种，我觉得我真的觉得我们的听众朋友很敢念啦，因为像我们这种月更的节目啊、哦，基本上要很难 follow 的，因为听听节目是一个习惯嘛，所以基本上周更是最好的。那就像我们这种月更的，啊，就是真的是真爱才会听哎、欸，所以我真的是多谢你爱，好不哈、哦，好不好？所以呢，前五名。那如果你问说蔡博为什么只有前五名，你为什么这么小气？不是啊，因为请我喝咖啡的人也没有很多。哈哈哈哈对啊，如果我说前十名，然后到最后只有两个人请我喝咖啡，这样我你要我脸往哪里摆啊？哈，我脸这么油，<笑>摆哪里都会很黄好不好？所以呢，就是五名，好不好？就是前五名，呃的听众朋友哦 ，OK。但是你也可以请我喝咖啡，你不想要刷好明信片，这也很 OK 哦。但我们就往下顺顺延，<笑>对啊，好不好？因为我知道有些人就是。也就是说，干嘛要让你知道我住在哪里？对，这个是 totally make sense 哈，因为我也不喜欢让人家知道我住哪、啊、<笑> OK， 所以呢，就是你开心就好了，好不好？那当然要再次谢谢大家，嗯，一直支持这个 panorama， 不然会离题。奖励放今天是最后一集，哎<笑>、欸，如果是今天最后一集，你们会不会很错愕啊？<笑> Anyway， 好了，不会了，不会了。如果要最后一集的话，一定会跟你们讲，好不好？不用担心，好不好？而且之前答应过大家，就是到了德国之后就要录第三季。哎、欸，还是我们这次就来录第三季，然后录完之后就结束。<笑>你们也可以发表一下意见啊，好不好 o k、okay? a l right， 好啦。今天的狗屁章呢就先到这边啊。对了对了，如果你准时听节目的话呢，呃，应该就是这一周啊，好不好？这个周末七月二十三号、二十四号，在台南市立文化中心有我们上一集的节目，跟大家推荐的这一出《半岛风声》，相放半就要演出咯。呃，我也会去看。那如果看到我的话，不要叫我。<笑>好啦，希望大家能够看戏看得很开心哦，然后也很享受这个阿妈的歌声，还有一群很优秀的年轻的演员，还有很精彩的演员，像嘉贞啊、依玲啊，哈、哦，都会在这个节目里面啊，都会在这个对啊这个节目啊，神经病<笑>演出给大家看哦。OK， 那就先预祝大家看戏愉快，那我们休息一下 ，Talk to you later。Welcome back to Panorama 波澜会议厅，大家好，我是蔡博。我们现场已经来到了，为什么这句话每次都讲不好？我们现场的来宾没有，我们来宾已经到了现场。今天的来宾呢是蔡子培，语言治疗师。
1: 对，这样称
0: 是对的吗？
1: 对对对对对
0: 。好好好，那我们要先讲一下为什么我们会认识好了。嗯，因为其实我因为我其实蛮久没有唱歌
2: 了
0: 。嗯，从前会唱啦，可是从前唱的时候就是比较是。工作或者训练的时候就会一直固定，可是后来可能就是二零一八年去出国之后，然后那一段时间就就开始没有固定的在唱。那当然还是兴趣或什么有都没有的。然后我就是前一阵子呢，突然在家里唱一些从前可以唱的歌的时候，我突然发现有一段音我完全唱不上去。那个时候我就很惊恐，我就非常的害怕，我想说完蛋了，一定是长茧，完蛋了，一定是声带坏了。我是说。或是老化了 ，anyway， 就是这些东西突然就是一一个恐惧涌上心头，然后就有一种很不甘心的感觉，觉、就、得、是、说，可是我什么事都没有做，而且我之后还想要做一些事情啊，为什么就这样，我的声音就毁了吗？不可以，而且其实也容易觉得会累，等等这些东西就全部一起冒出来，我觉得可能跟压力啊或者什么东西有关系，所以我那时候就去看了，哎、欸，你们那课叫什么？我们是嗓音医学中心，嗓音医学中心，嗯 ，OK， 所以，哎、欸，对不起，都还没有让你。跟大家打个招呼，我就在自己在那边讲了。来，我们请这个蔡医师跟大家打个招呼
1: 。哎、欸，嗨，大家好，我是蔡子培语言治疗师。哎、欸，其实不用挥手啦，哈、哦
0: ，对，没关系，叫还蛮亲切的。嗯 ，OK， 对，所以我就去看了这一颗，然后因为看了这一颗之后，其实这一颗也是我人生中第一次看。那它其实细节不用讲，反正它就是会生一个什么管子到你的内视镜，内视镜。嗯，<笑>天啊，我听起来好像一个没有受过知识、没有受过教育的人类，然后就会。放一个内视镜从鼻孔钻进去、嗯嗯，然后去照你的声带的运动的状态，对，然后去检查一下，说到底是不是有长茧啊、受伤、啊、或什么的、嗯。然后因为每次去看一次，他就附送你附送你六次的语言治疗课，你可以直接不用参加了，对不对？你是自愿的嘛？对，我是说我，我我身为病人，我可以自己自愿
1: 看自己的状况哦
0: 。对，因为其实医生有时候。医生建议你什么，你都加减听一下就好。你不一定要完全听医生的，因为<笑>我的意见是，没有。包括我们今天讲所有关于声音的事情，我也不觉得你要认为今天所有，例如说蔡医师讲的或者我讲的，就是正确答案啊。因为其实学声音的过程当中，真的有太多不同的看法跟视角了、嗯嗯嗯。所以如果你觉得哪个受用，你就把它抓起来；如果你觉得说这个是在讲 bullshit， 你就不用理我们。所以其实有的医生看到你的声带状况的时候呢，像他们判断我第一个医生判断我的声带状况，就是说：“哦，没有啊，他就是老化了。”然后他的第一个建议是说，你要不要动手术？嗯、你要不要让我注射一点你的这个叫什么脂肪？脂肪？<笑>对，脂肪。我想说，本人的脂肪是不少，但是要注射在声带上面这件事情，我其实还是蛮犹豫的。嗯、所以我那时候的第一个念头就是，我觉得我先接受语言治疗看看好了。嗯、就是先看一下那是什么东西，然后再、嗯、再说这样子。所以呢，就跟这个。蔡蔡一世的这个缘分就开始了，所以我，我我就一路也也几个月了，对不对？对啊，感觉三四个月了、哦，三四个月了，对啊。所以我自己是我刚在前面有跟听众朋友讲说，我觉得這整个过程对我来说很很特别，然后我也获益良多，所以我会觉得今天就是邀请你来上节目，然后你干嘛那么意外啊？你觉得获益良多很奇怪吗？<笑>嗯
1: ，每个人的感觉不太一样嘛，有些人会觉得说，嗯，好像没有什么变化哦。
0: 哦，有些那个病人会跟你抱怨说：“哎、欸，我觉得你来你这边都没有什么用、欸，哎，会这样吗？”哎、欸
1: 欸，其实他声音已经大大改变了，但他自己不知道，对他,他觉得没有什么变化了、哦。一直到我们就是呃帮他就是声音记录起来，然后放给他听，说：“哎、欸，很不一样呢、欸。<笑> ”OK，、嗯、对啊，但每个人感觉很不一样，嗯
0: ，这绝对是这样子。那我想要，我先好奇一下，因为其实我们每次我去医院的时候，我们就直接进入所谓的课程，嗯，这样子。嗯但我其实对蔡医师的学习背景我是没有研究的，所以我觉得今天也顺便聊一下，我、嗯、这个语言治疗
1: 师到底是怎么来的、啊？呃，语言治疗师这个专专业应该是从美国发展出来的啦。那我们台湾就呃，大概五十年前开始呃，从美国那边引进语言治疗师这个专业、嗯。那一开始的时候是在福建科，他们在做。呃，小朋友的发展迟缓啊，然后呃，中风啊，脑伤啊，哦、这一些人，他们呃，可能受头脑受伤之后，或是头脑没有发展完全哈、哦，他们说话，然后或是吃东西会有问题。嗯，哎、欸，那我们就从这个专业的附件开始，慢慢、慢慢、慢慢、越来越细分。那、啊、后来就会有呃，比如说口肌的治疗啊，呃，吞咽的治疗啊，喂食的治疗啊，呃，失语症，失语症，比如说中风嘛，或者是。呃，头脑创伤之后，哎、欸，他突然本来会讲话，后来不会讲话
2: 了
1: 嗯嗯。哦，这种是呃呃，我们我们会越分越细啦、哦，然后也会出现在越来越多科里面。那我的我的这个科就是呃，在耳鼻喉科里面，然后专门处理呃声音扫瞎、声音沙哑的问题
0: 。这么专门？对。哦，太好了！一堆听众朋友问烧香的问题耶，哎，哇塞，你们今天真的赚到了，让你们可以问到一个专家。OK， 所以其实他分到这么细。那除了烧香之外，还有哪一些其他的专门的科系是专精的
1: ？哦，你说在耳鼻喉科里面嘛，像、啊呃、我的工作因为耳鼻喉科的，呃，会来的人就是比如说他听力有问题，他听力有问题多少会影响一点他的说话的。嗯呃，功能啦，然比如说他讲话讲不清楚，或者是呃，因为他听不到，所以他其实从来没有学过我们的口语。哦，那我们就用呃各种方法把他教他，或者是让他沟通的效能变得比较好。比如说呃，用写的、用画的、用手语哦之类之类的，呃，让他整个沟通能力是呃可以达到他的目标，可以抒发他的情绪，可以呃完成他的工作、嗯。你也会手语吗？我会一点点。我开始做这个工作以后，因为学校不会教这个啦。o、okay. 学校就是课本里面东西可以教完就就很了不起了。那我开始工作以后，太多太多人是那个聋朋友，他们真的用手语跟我沟通，所以我赶快去学
0: 。请问一下，你学的你在学校是是哪一个？可以讲吗？你是在哪一个学校里面受专业教
1: 育？哦哦、我呃，我的语言治疗是在高师大哦、呃，它有一个听力跟语言治疗的呃硕士班。OK， 那我是我是读那个硕士班啊，但我以前不是读这个的。那台湾的话，还有一些大学部也有语言治疗，比如说中山医学大学，然后马偕医学大学，他们也有。可
0: 是像这样的班念完之后，你还需要去考一个什么样的执照，才可以当变成成为所谓的医疗
1: 人员吗？哦，
0: 对，要考国考的哦。哦，国考要考什么？嗯，呵
1: 呵国考要考很多科目，<笑>然后但呃，就是基本的。呃呃，语言语言科学啊，听力科学啊，然后失语症的那些学问啊，然后嗓音的学问，每个人都会考基本款啦，课本里面教过的东西。
0: 然后，所以所有的实务经验都是要考过之后，你开始进到诊所或是医院的时候，你才开始第一次接触到所谓有这样的语言障碍，或者说有这个扫下问题的病患吗？那,那
1: 其实不会，因为学校呃，我们要考国考之前，一定要先实习过
0: 哦、oh, okay. 呃，一定要
1: 先去跑过呃呃医医疗场合，或者是呃各个实习的场合啦。那有一些人会在学校学校呃学习的时候就开始有校内的实习，那呃大部分的人都会去医院。跑过呃八九个月、十个月这样，看每个学校规定不太一样、哦
0: 。那你为什么会对这个事情感兴趣啊
1: ？我，呃、你说嗓音吗？还是语言治疗、
0: 啊？哦，他对不起哦，他两件不一样的事嘛<笑>？那那。<笑>你都可以讲啊
1: ！欸、我我我对声音就是很有兴趣，从小到大都一样啦。所以，嗯、呃，我可能从开始我会讲话之前就开始在那边唱歌音呀、啊、什么之类的。嗯，那所以呃，这个就是发出声音这件事情对我来说是呃人生蛮重要的事情嗯，那我呃喜欢唱歌啊，我们家也有呃，我姐姐也在学学唱歌，然后小时候听她练唱，也会把她的那些呃艺术歌曲什么东西都她唱，我也把它背起来这样。然后呃，那她会找你看诊吗？还好他不会啊，人这个很,<笑><笑>很那个呃，越亲近的人越难教哦。Oh, 对、呃、我讲什么他就会顶三句回来，这样有道理有，有点难。嗯、okay. 呃，他如果真的需要的话，应该是要找同事或是别人这样。Mm -hmm. 那呃呃，我喜欢声音，所以我呃，我高中的时候也也试着去主持节目嘛。刚才我刚才那个、mm -hmm. 呃，蔡博说那个我们那时候录音还是用盘带，盘带是那个<笑>
0: <笑>、
1: 呃、没有我觉得我们年纪应该差不多。我也看过录音带啊，嗯、它是远古科技，它是那个可能<笑>呃呃呃45公分直径的一个大录音带。那呃，它是很久很久以前的技术啦。嗯，<笑>对。那我们那时候玩一玩，我觉得这个这个这个行业还蛮好玩。到后来我就没有、嗯，大学的时候没有去做这件事情。大学的时候跑去读心理系
0: 。哦，嗯
1: ，然后但是又觉得心理系好像有一点。没有办法满足我的好奇心嘛，所以我又花了很多时间在日文系跟呃外文系，然后就去学他们的很多课啊。然后到大学毕业的时候，我觉得我我好像可以把这两个东西把它结合起来，然后我就去考了呃语言所。语言所不是语言治疗哦，语言所就是研究这个呃这个语法里面有什么 l i n g u i s t i c 对对 linguistics， 然后里面、oh. 呃呃这个语音啊跟那个语音有什么不一样啊？然后它这个它这是什么用发出来的？它是有声还是没有声？它是一个送气的还是没有送气的、哦？我觉得这太好玩了，所以我就去读它，然后读读读读读读,读,读到一半的时候，有一天看看电视上面有语言治疗，嗯、oh. ，我说哇，这这行业很酷哎，因为他们在教那个不能讲话的人沟通。然后他们要用的是眼睛动来动去来沟通，很酷哎、欸！所以我赶快我我，我就跳槽了，我就转行了
0: 。你有没有办法死守一个行业的这个困扰吗
1: ？<笑>可能有啊、哦。<笑>那那就考到了，然后就,就去读了。读了以后，呃，我就我就我就发现说，哎，语言治疗又在做嗓音，嗯。嗯那就越读越有兴趣，所以就开始做这些事情
0: 。OK，、嗯、听众朋友有所不知，就是为什么我们要赶着在这个时候找这个蔡医师上节目，是因为他又要去念书了、欸。对，这个人真的是不念到一个什么程度，他是不罢休的。你你要即将要去美国念博士、欸，哎，嘿，对，你要去念什么的博士？
1: 我要去念，呃，我们的系是那个呃，说话语言跟听力的科学。OK， 嗯，他是 Speech Language and Hearing Sciences。嗯哼那呃，这个这在台湾就是叫听语系啦。哦，那他有博士班。那我的呃博士的指导老师是在做呃声带震动呃的的教授
0: 。好，专门哦，声带震动可以成为，当、嗯、当然我当然知道可以，因为它是一个非常精、嗯、精密，呃，而且甚至很多东西都没有办法用短时间清楚解释的一个深刻的学问啦。嗯、所以对对所以很很期待你这一次博士的学位。嗯。我因为我自己有上过这个蔡医生的课，我自己觉得，嗯，好吧，那要抒发一下个人的感受好了。哦、就是我觉得，呃，做这件事情的人要有一个天赋，就是他要有本事让来找你的那个人觉得他做什么都可以，他做什么都不会被评论，都不会被批评。嗯，可是这个东西很难哦，因为有些人他他即便是。很冠冕堂皇的笑脸迎人，告诉你说没有关系，你什么都可以做，试试看，也不见得可以说服人。嗯、我觉得那可能真的就是本能，一个人的天赋吧。然后我觉得蔡依斯有这个天赋，他就是会让你觉得你就随便发出声音无所谓，你就发出这一就对了。然后。所有你认为你发出来好像是错的，好像是不对的，好像从前觉得不可以，好像从前觉得这样子不行会受伤，呃，好像从就是你从前担心的很多事情呢，在那一个整间里面，它都可以让你觉得，你就试试看吧。那我觉得这件事情是让我在整个疗程当中，其实获益最多的，因为其实很多东西就是卡在脑海里那一关过不去，嗯，所以我觉得。其实这跟心理好像也很有关系，我不晓得你是不是有把这些东西真的，可能潜移默化的综合了起来。我觉得就是让来找你讨论学习的人，可以暂时的丢开那些他已经帮自己设下来的门槛跟刻板印象
1: 。其实我一开始的时候也不是这样子的耶，这这这几年的那个临床做下来以后，我就变了很多。那我们的课本呢、啊，就是呃，嗓音治疗的课本，到现在还是会跟你说哪一些东西是嗓音滥用，哪一些是嗓音误用、嗯，哪一些是不可以的，哪一些是坏坏的动作这样。Okay. 那可是呃，我们要可以进到课本的东西哦，呃，大概都会是三十年前的知识啦。嗯，那呃，那个、呃、东西就是看看可以准备考试就好那其他东西我们要自己去更新。嗯、那呃，我觉得现在就是每一种声音都有安全发出来的方法。那声带要受伤的机会没有那么高，呃，它有一些状况真的会造成声带的创伤，那个我们一定要避免啦。嗯嗯、哼那有有一些状况会造成它的紧绷，我们想办法避免，或者是在紧绷的时候让它解除就好了。嗯哼，它、嗯、没有一定不能发什么东西。那很多时候，这个呃，生带的状况它是综合的因素，它跟你用声没有那么直接的关系，它可能跟你的整个身体的健康状况很有关系，跟你昨天睡觉状况有关系，
0: 你的饮食习惯啊，哦，对啊，等等啊對跟你
1: 那个那一个呃期间你的情绪状况是怎么样，都超级有关系的。嗯，它不会只有你用声音啦、啊。哈，嗯,嗯。但是呃，大部分的人去看，比如说耳鼻喉科医师或是其他的其他的医师，看到喉咙发炎，第一件事情可能就会说，嗯，你用太多。嗯哼，哦，这样子啊、呃，呃，用太多这一句话，它非常有效，就是当你不用的时候，你就会减少很多刺激。对，哦、呃，有发炎的地方，它应该就可以，呃，因为减少刺激而慢慢变好了。嗯，呃、但是这只是在急性的时候可以用了哈，所以如果你真的要晋升，可以晋升，但是你不要超过呃两周，最长不要超过两周，通常会说一周就要结束了。那我们有很多呃,呃我在我那边上课有有有,有很多婆婆啊、贝贝啊，他们会说。哎、欸，我我我之前咳嗽哈，咳到烧瞎，然后我就三个月不讲话。嗯。哎、欸，他们会紧张到这种程度、欸，哎，结果三个月以后开始讲话，说没有声音了啦，
2: 嘿呃、因为、哦、因为那
1: 个动作什么、哦、什么感觉都已经不见了哈、嗯，那他重新再发回来的时候就会很奇怪、嗯。那我们完全不动一个身体的地方的话，也会造成他的退化跟萎缩、嗯，所以他不是一件很好的事情。那前几年国外也有人因为医生跟他讲说你要禁声哦，那后禁了一个月之后，他声音退化，他他去告医生，而且还告隐内、欸。哇塞！<笑>所以现在这个晋升不可以随便讲的哦，<笑> oh, 这样，而且、嗯、所以最多就是一个礼拜，最多就是一周。OK， 嗯，呃，一周，哎、欸，身体的身体的任何肌肉，呃，状呃关节肌肉啦，包括喉咙也是一样哦，就是它它有一段时间是你不动它，它都可以维持它的能力，超过这时间之后，它就一定会开始退化， mm -hmm. 因为大块的肌肉它可以保持的越久。Okay. 那我们身体，比如说手脚啦，这个你可能可以维持个两三个礼拜不动，它也可以维持大概大概差不多的能力。嗯。那喉咙啊，呃，吞咽吃东西、讲话、发生这些小小肌肉，在我们不动它的几天之内，就可以看到它的变化了
0: 。哎，可是吞咽就一般正常状况不都不会停止啊。
1: 哦，会有呃，比如说呃，有一些人他可能开刀，然后装了鼻胃管，他就会两三个礼拜不吃东西嘛，哈、哦哦，那他他那个呃呃动作改变会变很大。了解，那或者是，呃，有一些人是牙齿出了问题，所以他某一阵子就不不吃某一种东西
2: 了
1: 。嗯，哦，那久而久之，他那个吞咽的也会变化哦，因为本来可以出到某一些力气、某一些速度的这个舌头啦、咽部的肌肉，他就没有再出那个力气，没有做出那些动作、嗯，他会变化的耶
0: 。了解，嗯，所以其实我这次其实我看了这三四个月下来，当然最大的心得也是，其实这个心得我其实是几百年就知道，可是我发现这次的这个经历让我更。深刻的去体会，就是唱歌啦，用声音啦，其实就是运动嘛。你就是跟运动员是一样的。你要是每天不去这样做的话，它本来就会退化，它本来就会退步。然后这件事情这么显而易见，但是竟然竟然发生在我自己身上的时候，因为我那个时候真的，一度有觉得说完蛋了，到底我声音是出什么状况？可是我觉得过去这三四个月来，就是每每个礼拜去一次或两次蔡一次那边，然后就。大胆的玩一下自己的声音，虽然有时候玩到声音是真的觉得很累，然后回去的时候真的觉得两三天还是觉得、哦、还是很累，可是那也是探索声音的一个方式。只要它没有造成你刚刚所谓讲的这个声音的创伤的话，其实都是一个可以接受、合理的，甚至是好的。嗯，一个尝试的方向
1: 。嗯，就跟练身体一样啦。我们当然不要再做那个活动的时候就让它受伤
2: 了。嗯，我
1: 比如说你做做做个事情就让你的手断掉的话，那这个你要休息两三个月才会好的嘛嗯嗯。那如果它只是让你的呃这个肌肉关节稍微有点疲劳，那你休息个两三天，它自然会恢复了，其实就好很，它会变更强诶、欸。嗯,嗯，那我们呃第一件事情要跟很多人讲的就是，大家会把我们的身体想成是机器。不是吗？<笑>不是不是不是，机器的话，你越用它会越磨损，磨损到一个程度的时候， okay. 这机器就要丢掉了。哎，这是电视上大家都这样讲啊。哎，对，可是人不是啊。我们越用某一个地方，比如说比如说这个二头肌哈，大家最喜欢练的地方，那你越用它是会变得越强壮的嘛。可是骨头越用就会磨损的越严重吧？哦，我们在运动的时候，我们会给这个骨头一些负荷、一些压力，然后在休息恢复的时候，这骨密度会变高的也。所以现在我们要对抗骨质疏松，要怎么办呢？要运动哦，反而不是说你就减少爬楼梯啦，你就减少跑步啦。嘿，不是哦
0: ，因为我听一个好，我是也是老人群组，就是老人都会说，你就是不要跑步，你要的话你就快
1: 走，因为跑步对膝盖很伤、嗯，你就不要跑步。跑步容易造成嗯、呃、受伤，但你要在你可以负荷的范围里面去跑步，然后跑久了以后，你的能力会增加，你就可以跑更负荷大一点的方式，比如说跑快一点啦，跑重一点啦。Okay, 跑瀑步，跑跑坡这样
0: 。好，我们我们先要休息一下，但等一下回来的时候呢，我们就会开始问一些坊间各位听众朋友问的一些，你可能也会很好奇，然后也会面临到的一些问题，可能很多会打破你的就有想象。OK， 我们休息一下，马上回来。Welcome、back to Panorama， 波浪活力体，我是
1: 蔡博。今天的来宾是蔡子培，语言治疗师。哎、欸欸，我我先,我先停一下，就是，哎、欸，语言治疗师不是医师，嗯、然后呃，在台湾的这个呃医疗系统里面，就是医师是医师，其他的人都不能是医师。哦，所以如果要简称我们的话，我们会说是老师啦，欸、因为语言治疗师五个字有点太太太长了，大家都喜欢说老师就好了。
0: 哦，说的是呢。嗯。哦、oh, ，好好好。嗯。哎，好，自节目之前讲了，自己去剪掉。<笑>我不要剪。好，我们欢迎蔡子培老师。嗯。我语言治疗师，我喜欢语言治疗师，我喜欢这个名字。好，好。那今天这个呃，蔡子培语言治疗师呢，要来回答我们听众朋友的一些疑疑难杂症，有些问题很离谱哈，但我还是都都会照问。OK， 满足大家。我们这边大概有十五个题目。嗯、哦。<笑>可能有些题不是共通的啦，好，我们现在看一下。第一，来自 Jonathan 199988， 他说讲话久了或者是唱歌久了，声音很容易哑掉或卡痰，该怎么
1: 办？嗯、呃，首先要先知道他那个痰是真的痰还是假的痰啦，有可能是异物感。那如果是异物感的话，他不一定是真的痰哦，他有可能是呃。肌肉紧绷的感觉，有可能是发不出声音的感觉。我们把它改，呃，头脑把它解释成为是有痰的感觉。哦， oh. 那如果他真的有痰的话，他要把那个有痰的原因把它解决。比如说是过敏，比如说是呃胃酸逆流，比如说他真的哪边发炎了，嗯哼，啊，那这个东西是可以解决的。那如果是有痰的感觉，但是、嗯、怎么样认真听都没有痰的话，那大概呃是其他的感觉哦。那如果发声音发久了，会呃没有声音，这很正常啊，每个人都会，啊、嗯，只是说你那个久是多久了，后可不可以应付你的，比比如说表演啊，或者是你的工作。哦，那没有办法应付的话，它就会变成你的问题。如果可以的话，就其实还好，因为每个人呃，喉咙它是一个运动器官啦、啊。那任何运动器官都有它的极限，然后它不会说，呃，你用了某一个特别的方法，你就可以八个小时都都都都不会疲劳。
0: 对，这个是很多人的一个谬、嗯、谬斯谬斯，不是吧？很多人的什么误？哎，那个怎么
1: 念啊？它的误解吗
0: ？误解好了，懂是什么？<笑><笑>对啊，很多人都会觉得说，哦，如果你声音用对的方式的话，你就不会累。你声音你讲久了你都不会哑
1: ，嗯、可是
0: 不是这样没没没没没
1: 对不对？你只要用声音用的、呃、够大力够久，或是、呃呃、够多次，它就一定会、呃、有一些慢性的问题发生，然、嗯、后那我们可以做的是声音的管理，嗯、比如说你可以、呃、那一些那一些说我声音发声方式很好的，可以可以保护喉咙的方式。通常都是声带不会撞击太大力的方式，嗯哼。但是就算是这一些呃呃比较不会太大力撞击的，让声带呃呃承受太多压力的这个、呃、发声方式，他只要讲的够久，讲的够多次，他一样会产生疲劳，一样会产生一些声带的问题。上一
0: 次我有跟这个蔡老师讨论一件事情，就是<笑>我们在讨论各种呃唱歌的的技巧。嗯，就是有很多学派这样子，然后我们就讨论到歌手声音会长减这件事情，因为我觉得可能很多听众也跟我一样会有一个误解，就会认为说啊，这个歌手唱一唱他就会声音长减，他一定是用不对的方式唱歌、嗯、才会长减。嗯，那我们就开始去检视说，诶、欸，他到底是跟谁学的、啊，然后怎么学到这个方法，然后会会长减，我们要避免、嗯。可是蔡医师有啊，不不，蔡老师，我已经叫习惯，<笑>蔡老师有不一样的看法，请说。
1: 呃，长剪就是刚才说的太呃，声带摩擦太大力、太多次、太久。那我他他就是这三个东西综合发生的啦。嗯，那呃，如果你做的这个声音的活动就是这三个的融合，你就是会长剪，不管你用的是什么方式。嗯哼，哦，那我们要去看你的表演的场合是怎么样的哦。有些人唱歌是。一个礼拜要唱八场，然后每一场都是非常大声，然后呃连续三个小时。那你这个涨减几率一定是比那个每个礼拜只有唱一个两个小时的演唱会要好的。呃，这这这这个用声量要好很多，嗯哼，哦，呃呃，要要容易涨减很多。只有唱两个小时，它的总用声量呃小非常多，它的呃受伤的几率也会小非常多。那表演形态很不一样啊！如果你是 pop 歌手的话，你每个晚上都要去那个烟雾弥漫的地方，然后那个呃环境音效很很吵，然后你的麦克风收音可能也没有很好。那你真的要花很多力气去把你的声音传出去的这个表演场合，每个礼拜唱七个晚上，你呃非常容易会会长茧、会受伤。如
0: 果真的因为工作的需求，例如说，就是像、嗯。百老汇这些演员，他们一周就是要演八场啊，嗯、而且他们可能合约一天就是六个月啊。对、嗯，那你会怎么建议这些需求的表演者，他要怎么样去保养自己的声音呢？呃
1: ，呃在还没有签这合约之前，首先他先把他的体能练到非常好、嗯、所以他在上场表演的时候，他不可以，他不可以就是呃体力不支、太疲劳，然后没有办法把整整个表演撑完、嗯。因为你疲劳的时候，你很容易声带会出。呃，很多意外，嗯哼，哦，你没有办法好好控制的时候，它会出很多意外。那你在签这合约之前，在表演之前，你要把你的身体的状况、声音的状况，把它调到就是非常好，嗯，哦，因为它是一个超级超级负荷、负荷很大的一个用声的呃挑战。嗯哼，那如果你已经签下去了，那你现在可以做的事情就是维持很好的体能，那你的营养要足够，你的睡眠要很好，然后呃，你平常。做完你的活动之后，你要把你的喉咙就是放呃紧绷的地方放松啊，然后呃关节打不开的地方把它打开来啊，然后呃情绪调节好，然后把所有可能会影响到你表演的东西全部都把它鼓好。我
0: 们今天能不能在节目上面跟大家分享一到两个可以用嘴巴描述的让声音放松的练习给给大家
1: ？呃，可以，现在吗？对啊
0: ，<笑>不然要什么时候呢？呃、
1: 现在现在就是全世界最红的啦。那个呃呃，声、呃、音放松的方法叫做半阻塞发生到练习啊。就是你发生到，就是指声带到嘴巴出口的这一个管道叫做发生到、嗯、这个管道任何地方你把它半阻塞起来，它就可以增加你声带上面的气压。这个气压会把声带呃固定的在某一个状态。嗯，这个状态会避免声带。受伤 ，OK，、哦、那你在这个避免声带受伤的状况下，好好的去发声，让你的这个发呃声带呢，它可以血液循环变好，然后它可以呃,呃肌肉的伸展一下啦，然、哦、放松一些，呃,呃动一动，它可以放松很多。任何的伴组赛都可以哦，哦，所以你呃，比如说嘴巴闭起来，嗯，你发兹，或者是网络上常会看到。弹嘴唇啦、啊，弹舌，如果你会的话，呃、弹小舌，如果你有练法文、德文的话，呃、这些都是伴阻塞的发生练习、
2: 嗯。
1: 你有做的话，它声带就可以因为有震动，让它呃它的生理状态改变，然后让它血液循环变变好。o、okay. 它的疲劳会消消除。但这个就是。呃，我们可以拿来暖身或是收操的方式。哎、欸，我跟跟运动员一样，在运动之前要暖身一下，嗯、让他进入状况。那运动之后，让他收操，让他回到一个比较平静的状态。哈，隔天会比较好使用，帮、嗯、助他疲劳的恢复。嗯哼。那可是这个东西本身不是说你做了就会有什么神奇的疗效啦。哈、呃。嗯。呃你你日常的训练还是要去做。嗯哼。好、哦，那第二个就是在你可以负荷的范围里面，哎、欸，轻松的发生。你只要觉得够轻松，然后可以做到各种各样的事情，你就去做。
0: <笑>我我因为我有上过你的课，我知道你的意思，但我觉得大部分听众朋友会不太知道说什么叫做可以的范围，我又不知道我可以的范围是哪里
1: 。哦，对，呃呃，哎哎，大部分的人都不敢啦，尤其是唱完歌之后，表、啊、表演完、演讲完，他的喉咙就是觉得一个呃很紧很紧的状况。这时候大家会第一个想到就是，不要讲话，喉咙坏掉了。我要休息，我不要再做其他事情。但是我们做一些事情可以让他呃疲劳恢复的更好。哦呃呃，我们如果呃运动完啦、啊，跑不完跑很快跑完，然后就脚就脚会很酸啊，没有办法动。这时候如果坐下来的话，他我们虽然会觉得好像好像蛮蠻懒惰、蛮轻松的，但是他这个明天的疲劳恢复不会那么好。Okay. 如果我们可以拉一拉筋然后走一走的话，那个明天的酸痛状况会好一点点。嗯、那喉咙也是一样，你就是讲完那个很高负荷的呃大声的演讲，或者是唱完歌，你可以就哼哼歌，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，这些这些状况都可以，你只要觉得够轻松，然后你有发出声音都可以、嗯。声带在震动的时候啊，它会影响这个声带里面这个细胞的内分泌的状况，细胞内分泌啦。那呃，我们如果今天有让声带摩擦很多次，它有可能有小小的发炎哦。好、嗯哦，那这个发炎通常是时间到它就自然会消。嗯、但如果我们可以让这个呃声带开始震动起来，这个。影响他的热细胞内分泌，他这个发炎反应会降得非常快。哦、那呃，一个经典的研究就是大概十年前，在呃美国，他们找了一些大学生来喊,喊破喉咙。<笑>对，怎么会有这种实验 ？OK， 确定他们真的喊破喉咙了之后呢，在他们身带的呃,呃附近挖一小块黏膜下来，然后去化验里面的那个发那个发炎物质有多少、嗯哦。然后把这些人就分成就是完全禁声的。然后继续讲话的，跟我们去哼一哼咪咪咪，妈妈妈咪这样子然后每一个小时做个三五分钟，我们发现二十四小时之后，有有做发声练习的那些人，他的发言反应降得非常多。OK， 完全静声跟继续讲话的人发言反应都还是很高所以那时候就知道说。那原音治疗师到底在做什么东西啊？就是震动本身可以消炎，这件事情不是原音治疗师发明的，是牙医师他们发现的，所以他们发明的震动牙刷，卖得非常好。好，嗯，<笑><笑>这个等一下，为什么这个震动牙刷有什么关系？因为牙龈会发炎啊，然后我们用震动牙刷震上去以后，这个呃呃细胞内分泌会被改变，它有是这个原因。对，好，那我们就从牙医那边借借这个原理过来，我们看看振呃声,呃声震动可不可以也达到这个效果可以哦，哇塞、嗯<笑>哦，那这个研究之后就产生了一大堆相关的研究了，然、嗯、后就怎么样震怎么样震，全身震会不会有效啦？嗯嗯呃、局部震会不会有效？都有效。哦，那、呃、自己随便唱唱歌会不会有效？有效、哦、你做弹嘴唇、嗯，它里面也在震动，也会有效。所以你就是固定它在一个安全可以接受的范围、嗯，可能是用呃嘴唇，因为它很安全。或者是你自己觉得它够轻松，它不会造成你更多的疲劳感觉或是痛觉、嗯，在这样子的负荷里面去动一动都会很好， okay. 任何发生活动都可以
0: 。听到没有，各位听众朋友，好不好？就是下次试试看，遇到很累的时候呢，不要想说就是闭嘴不讲话或者是什么都不动了，搞不好发生一下会对你的呃消炎状况会非常有帮助哦。好哦，再来这一题哈，我上次也有有稍微问过蔡老师，呵呵他就说。我不会用丹田哭哭啊哈！ Uh -huh. 什么是丹田？那我觉得这一招每次只要遇到这个<笑>遇到什么声音治疗、原子疗、歌唱老师啊，嗯、就会一直会纠结在这里、嗯、啊。我不会用丹田，然、啊、后、嗯、你们在那边讲什么腹式呼吸或什么的，我为什么我会提觉得这件事情有趣？是因为上一次我们最后一次，我我在最后一次上课的时候，我就我也很纳闷的问蔡老师，因为我刚刚讲说，哎、欸，蔡老师，我们已经上课了这么久的时间了，你从来没有跟我讲过。呼吸、欸，哎，因为这件事情通常是歌唱老师第一堂课就会一直念到最后一堂，跟所有声音学院老师一样，从开场第一堂课就说：“我跟你讲，所有的事情就是关于你的呼吸、嗯，你要知道怎么呼吸。”然后，所以我这件事情也对我来说是根深蒂固。嗯，所以因此我上了这么久的课，我想说奇怪，这个自称语言治疗师的人类从头到尾都不提呼吸，这是不是有点诡异？我突然想到这件事情，嗯、我们就有一个讨论了。所以。请
1: 你要怎么辩解？<笑>为什么你自提不提呼吸这件事情？啊這個、这个语言治疗师看博就四个月都还不教呼吸，<笑><笑>没有啦。呃呃呼吸呼吸到底有多重要、哦、就是它是我们发出声音的那个能量的根本。嗯哦、所以如果你发出你没有你因为呼吸不好、哦、有有一些人真的会发不出声音来，比如说卧床的老人、嗯哦，他那个肺受伤的人。好，那或者是呃，他呃躺在病床上面躺太久了，他呼吸器呃按太久了、哦，他没有办法很有力的呃自自主的呼吸。哦，这些人他一定要去训练呼吸哦、嗯。哦，那我们还有另外一个专业是那个心肺的物理治疗师跟呼吸治疗师， okay、这是他们的非常专业的东西、嗯。他们可以把你的心肺调到一个可以负荷负荷到日常生活的状况、嗯，说话跟唱歌要用到的呼吸跟。呃，日常生活举重物要用到的呼吸，跟你要维持身体姿势的那个呼吸，嗯，每一种呼吸方式都不一样，嗯，好、哦，所以呃，但每一种方式都叫做腹式呼吸。我不知道你有没有发现哦，就是你去举重，人家也说你要用腹式呼吸哦，啊，你要维持这个身体姿势很漂亮，哎，你要用腹式呼吸哦，然后你要做气功，你要做腹式呼吸哦。你要练瑜伽，你要腹式呼吸哦。嗯哼，哦，你要唱歌，你也要用腹式呼吸。那腹式呼吸到底在说什么？他们呃，如果在说英呃，有一个英文叫做 diaphragmatic breathing 嘛，哈、哦，就是用横隔膜呼吸。
2: 嗯
1: ，这句话在某一个年代的语言治疗界或是歌唱教练界非常的红。嗯，哦，他们就觉得哦，我我找到那个呼吸的肌肉了，我知道是横隔膜在在出力，那我要去训练它。但是正常的呼吸就是用横隔膜呼吸啊。正常的呼吸、嗯，所以每一个人，除非他有呼吸的疾病，要不然他都
0: 已经是在用腹式呼吸了。对他
1: 都已经在用腹式呼吸，只是多或是少而已啦。哦嗯、好，那呃呃，西洋古典声乐，他们要求的是一个非常长的乐句，很大声的声音，这样子的声音，它需要非常大的呼吸量。
2: 嗯
1: 哼，好，这是西洋古典声乐要做到的事情。因为他要发出那样子的声音，所以他们会要求说你你要怎么样把气装到身体里面去，嗯、然后、呃、如果装不够多的话，会影响你的声音表现。但流行歌不是这样子哈，说话也不是这样子，嗯，说话要用的呼吸跟流行歌要用的呼吸绝对跟西洋古典声乐不一样。你不会因为学了西洋古典声乐的发生，你就什么都解决
2: 了、嗯哦
1: ，但这个是某一个年代的那个、呃、歌唱教学的。的,的根本呐，哈，嗯，啊，他们到现在几乎还是哎、欸，嘿，对、嗯，就是你只要学了西洋古典声乐，嗯、呃，就可以治百病，嗯，嘿，那、呃、不是只有台湾是这样子啊，其实连美国也是这样子，嗯，那之前 Adele 他因为在巡回演出的时候声带受伤，对、嗯，然后他就在那个论论坛上，呃呃，我我有参加一个那个美国的歌唱教练的论坛 ，OK， 然后。论坛上面就还是会有人提出来说，他如果有学古典声乐、啊，他就不会受伤。对这
0: 种说法真的很恐怖。
1: <笑>那你可以想象阿 d e l e 他唱古典声乐的样子、啊。<笑>应该也不不再是不晓得音色，哎呦不晓得了<笑>。嗯，对，那我们一个呼吸跟发声是协调的啦，哈，你不会是呼吸跟发声是分开来的，就是你为了要发出某一个声音，比如说啊，你就要用这个声音的呼吸方式，这个声音的声带震动方式，哦，这两个是要搭配在一起的哈。那你要发出啊，你就要用这个声音的呼吸方式跟这个声音的声带震动模式，哦，两个搭配起来。我们发出来的所有的声音都是共鸣、发声跟呼吸的三二三合一的协调。嗯哼，好，你如果有发出来你目标的声音，其实你的呼吸就对了，那你就不需要再去调特别调呼吸了
0: 。这个是一个很特别的，可以说是以结果论来讨论吗？嗯，我自己觉得，因为这个念头对我来说是新的，因为我我其实受的训练也比较是三三十年前、五十年前的这个系统，嗯、就是你你。你要一直用所谓的比较西洋传统古典声乐的呼吸的方式来,、嗯、來演绎，即便即便是流行歌曲或者怎么样，嗯，这是我我接受到的一个观念，嗯。那我我自己第一次听到这个结果论，我我觉得是有，我就是有趣的。然后我自己思考了一下，好像也觉得我之前遇过一个也在教唱歌的朋友，然后。他其实跟我分享了一件事情，我到现在都还蛮印象深刻的。就是我那时候也是到他的工作室，然后他就开始弹琴，然后他就叫我说，因为那个时候我也很困扰，我就说，你知道吗？我觉得我越来越不喜欢唱歌了，因为我觉得学校的老师都说一定要用那种声乐方式唱，这样才是对的，才是好的，才是健康的。嗯，我觉得我不喜欢，嗯，所以我那时候就一直不喜欢唱歌。嗯、然后他就问他，就说：“好，那你现在最常听的流行歌是什么？”我就随我就跟他讲，那时候好像在什么《I Believe I Can Fly》，我就跟他讲说这首歌，嗯、他就开始弹。然后他他开始弹的时候，我就想说，哦，不行不行，你你一定要降 key， 因为我唱不上去。嗯。然后他讲说，没关系啊，你就先唱原 key 无所谓啊，啊，唱不上去就唱不上去啊。嗯。啊，你就轻轻唱就好了，这样、嗯。然后我就开始唱，一开始当然就是还过不去那个事情，然后我就完全唱不上去，就是自,自我的障碍很大。可是他讲的是类似的事情，他就说，没有人要你唱这么重啊，嗯，就是一首歌它可以可重可轻，它不同的地方、不同的段落就是有不同的诠释方式啊。嗯。你现在就是轻轻的唱，用你最轻的声音。嗯，随便这样哼，这样唱上上去，就这样子。嗯，然后我就放胆一试，嗯，结果竟然就唱上去了。嗯，然后唱上去的那一刻呢，我本自己没有注意到，然后他就突然停下来和钢琴，他就说：“有没有注意到？你刚笑了，你笑得很开心。”嗯，他说：“你是不是很怀念这种感觉？”我说：“对，好像这才是我喜欢唱歌的方式，这才是我喜欢发出声音的自由的感觉，而不是、嗯。”一直遵循着某一种标准答案，然后要那种什么才是好的、对的、健康的？嗯，所以我觉得，如果听众朋友你现在也是不小心受困于很多旧的观念，嗯、旧的观念不一定是错的哦、嗯，不一定是不好的。嗯，呃，但是如果你觉得自己有被局限住的话，我觉得真的可以换一个思维去挑战一下自己的声音。嗯。嗯
1: 我们在做语言治疗的时候，或是嗓音治疗的时候啦，呃，这个声音训练，我们好像在练的是喉咙，但是很多时候是在训练头脑、欸， no, 对不对？对，呃，我们我们要呃，头脑出多少力气给喉咙这些呃肌肉跟关节啦，然后要出多少力气给这个发声，呃，出多少力气给呼吸，这个是头脑调控的啊。嗯，哦、那呃，我们头脑可能、嗯、还在。某一个模式里面，它没有换出来的话，它就没有办法发出我们想要的声音、嗯。然后发声自由这件事情也是蛮重要的，因为刚才你说 "I believe I can fly"， 那个是一个流行歌嘛，哦、流行歌是要求这个音乐里面对比度非常大的一种音乐、哦，它可以从很小声到很气音到很沙到很亮很大声、哦，叫出来的声音都有。这跟合唱团跟古典声乐是完全不一样的，嗯，好、哦，那因为它有很小声、很细微的一些变化，甚至是抖音不完美的那种呃断掉啦，或是颤抖哦、嗯，呃，这个东西一定要用麦克风。嗯嗯嗯，哦、你没有麦克风的话，那个旁边一个鼓这样敲一敲就没有了。对，哦、你就被你就被盖过去了。所以这一定是麦克风技术。嗯，那有麦克风以后，我们要用有麦克风的唱法。嗯哼，而西洋古典声乐是在一个没有麦克风的年代发展出来的，所以他们就是要要求，呃，你一定本人就要可以发出很大的音量，而且你要用很特殊的共鸣，让它传到很远的地方去。嗯哼，他们要那个呼吸是为了要很大声，然后要共鸣很好。然后要呃传的很远哦、嗯，他跟他是没有麦克风的唱法。我们现在如果用那个呃录音的器材来看的话，我们可以把它分成两种不一样的唱法，就是有麦克风的技术跟没有麦克风的技术。没有麦克风的技术要用没有麦克风技术的训练方法，有麦克风的技术要用有麦克风的那个训练方法。
0: 哎，那些歌剧演员如果他们要进录音室录音怎么办？嗯
1: 、呃，所以他们要训练。他如果用舞台的方法表演的话，听起来会没有那么好听。哦、oh, ，所以、oh. 呃 ，studio singer 就是那个录音室歌手跟呃舞台表演的歌手，他们通常要交叉训练一下啦、嗯。那我说交叉训练很重要，因为你今天是在歌剧院，你今天是在小厅，或是你今天是在那个呃呃呃更小的小小房间室内乐的舞台，其实你要唱的方法应该都会是不一样的。嗯哼。那如果你今天是在录音室里面录音，那个一定又会是不一样的声音方法
0: 。对对，因为这样讲，我才想到。嗯对啊，其实就算演员也是这样啊。演员你在实验剧场演的时候，你在实验剧场演，你不用带麦嘛、嗯。那你在中剧院或者是你在国家戏剧院演的时候，要带麦的时候，你的投射本来也就要因为这样而稍微做。调整吧
1: 一，一定要一定要哦，那你不会因为你在录音室里面唱的很好，你到舞台上就一定会唱得很好，没有这种事情。嗯,嗯,嗯你,你要在舞台上唱的很好，你就一定要去舞台那个情境去演，然后去练习你那个耳朵可不可以听到你当下唱出来那个声音。嗯，哦、喔，所以不同情境的这个交叉训练很重要。嗯嗯嗯，嘿，好。我好紧张哦
0: ，因为我们明明有十五题，<笑>可是节目已经很长了，我们现在才问两题，接到底要怎么办啊？好<笑>好，赶快赶快扫一下哦好。好，剩下问题我们自己，我们稍微斟酌一下速度哈、哦嗯。如果可以的话，好，在这位天问，我们说怎么办？年纪越大，声音越低沉
1: ，糟糕哦。呃，年纪越大，会越低沉，他。应该是个女生，哦，对，嘿，哎、欸，你算命的，吓<笑><笑>死我！哎、欸，对啊，怎么会这样？因为男生的声音就是从成年之后，大概在三四十岁的时候会比较低音，然后之后就会一年一年一年的升高。真的假的？八十岁的时候会是人生新高？会<笑>，嗯。那这是这是老化会造成的影响啦哈，因为呃三十岁之后，人人的肌肉会每年流失一趴，嗯，百分之一。那声带里面也是一样哈，所以到八十岁的时候，他如果你没有好好锻炼的话，这肌肉应该是已经流失很多了。嗯，那呃越薄的声带，越瘦的声带会发出越高的声音，哦、嗯，所以每年每年会升高哦
0: 。啊、哦，所以每个男人都会变男高音呢，呃、欸
1: ，活得越老，对对，活得越老，哇，他他的声音都会变高，充满期待。OK， 嗯。那除非，除非这个男生他在这个呃过程当中，他有做一些事情，让他的声带变厚，嗯，哦、比如说抽烟，哦，比如说胃酸逆流，有生什么病哦， okay. 他才他才会变低。然后，如果他没有这些东西影响的话，他应该是会慢慢变高的
2: 。哦、oh. ，女
1: 生的话，因为她有呃这个荷尔蒙的改变，她的从青春期之后呢，她声音是每年每年降低。哦。到八十岁的时候，人生心低，会跟男生老就老贝贝会差不多的声音。哇塞！嗯、那呃，他们虽然虽然就是肌肉也会，女生虽然肌肉也会萎缩啦，但她的那个声带里面蛋白质会变得越来越松，越来越松，越来越松，所以她就是两个去看是呃谁的效果比较多。那通常是变低比较多， okay. 尤其是更年期之后会突然的大跳。
0: OK， 嗯，好，所以不要担心，好不好，这位听众朋友？所以我们不是在说你已经更年期、嗯，我是说很正常了哈、嗯，特别是女性啦，反正随着年龄的增长、嗯，本来声音就会越来越低了哈。这个倒是不用太对对对对对太去担心对
1: 。那这个是说他的这个一般讲话的音高，嗯，但他如果有训练的话，他的那个音域应该也是可以维持的蛮好的，所以不用太担心。如果他音域突然大跳的转变，然后也没有更年期，也没有肿瘤，也没有什么东西， okay, 要看医生，去看医生哦。嗯，哎那如果是更年期的话，嗯嗯嗯，我们把这个叫做是身体的第二次发育
0: ，嗯,嗯,嗯、哦、所以
1: 我们就让它发育完以后，看它状况是什么，我们再来重新练习
0: 。OK， 对啊，而且声音低的女生很好啊，好不好？我觉得很 sexy， 非常的有魅力。<笑> OK， 对啊。好，我们必须再再往下了哈。这位这个问题很白痴啊，小绿，用什么声音跟猫咪讲话，它才会理你呢？我们不要理他，他自己写雾哈，就是我只完全傻眼。<笑>你、嗯、<笑> ，anyway， 好好，再来这位呢是 Hey Lucy， 他说一直都是用鼻腔共鸣，讲话声音很高，不晓得什么方法可以调整。就可能他就是可能一般讲好像东方的女生了哈，讲、嗯哦、话好像都会不小心，不是不小心，就会很容易被人家觉得怎么都在这里，然后好像有点吵。嗯，这种东西你你会怎么建议呢？
1: 嗯、呃，这件这个要问两个问题啦哈、哦。第一个就是，呃，这共鸣当然是可以改的哈、哦。我们随随便便，呃，就不是随随便便，就是有经过一点点练习，你都可以改变你的共鸣哦。嗯。呃,呃比如说配音员啊，呃，他一天之内换了几个共鸣啊，换了几个角色，这是绝对没有问题的。只要你有训练，一定是可以、嗯。哦，那我们改变共鸣的方式，共鸣就是，哦，这这要讲好久哦。对，就是、<笑>刚才说这个发声管道，它的。它的功能就是一个共鸣的管道。那一个好的共鸣呢，它会像音乐厅一样，把你的声音扩大到很大声。哦、嗯，那一个不好的共鸣会像是呃汽车的消音器哦，它装在引擎上面，但是它的声音出来以后会变得很小声。哦，嗯、这个共鸣管道是可以。呃，消音也可以增强声音的。嗯，那我们通常是要它调到某一个特别的音效的状态，那让我们觉得听起来很、很、很、很符合自己的这个呃个性啦、啊，或者是个人的形象。嗯哼，我们只要改变这个发声管道的空间状态，就可以改变它的共鸣。比如说，我可以让这个发声管道的空间变成这个状态，然后发出这个声音，或者是我们让它变成这个状态，变成这个空呃这个声音、嗯。呃，你只要去改变这个发声管道里面的空。空间就可以改变他的声音，然后你把这个动作练习得非常的熟练，你可以变很多很多不一样的声音哦,、嗯、哦。那第二个就是问说，你为什么讨厌自己的声音呢、啊？<笑>不知道，我们都很讨厌
0: 自己的声音，<笑>大家都会，可能很多人听到自己的声音都还是不习惯，不不自在吧，我猜。
1: 呃，他是觉得这个声音不够像自己的特色吗？听起来太活泼，但明明自己是一个很很很忧郁的人。那或者是说，他想要自己变成别人的声音？嗯，哦，那这个这个，我就会想说，我们不要变成别人吧。嗯、哦，我们应该是好好做自己就好了。嗯,嗯那你呃，你可以去玩一玩你的声音，然后想想看，怎么样的声音最适合自己，然后用它好好喜欢自己的声音。完
0: 全赞成，好不好？然后，如果真的对自己声音很有兴趣的话，其实有一些课哦，可以去上，但不要乱上哦。可以写信问我，<笑>对我可以跟你讲。<笑> a 好， l right， 下一题，想要知道怎么样说话才能够听起来悦耳又耐听、这个，这个没
1: 办法回答吧？这个就是，这就是美感啦、啊，每个人的美感不一样，对，嗯、看你喜欢什么样的美感
0: 。没错，所以不好意思哦。好，然后来再来是，哎，五音不全的人要怎么救啊？嗯，哈哈哈
1: ，练习哦，但呃，这个时候是练头脑咯。吼、哦，所以是看你可不可以先，呃呃，用头脑去分出这个音高的不一哎，但
0: 首先要先问一下，你认为五音不全、音痴人是有救的吗？
1: 呃，有一些极端的情况下是没有办法改变的。OK， 但大部分的人是透过训练就可以
0: 。哦、oh, ，OK， 好，这样听起来比较有希望，请继续。呃
1: 、那我们我们对这个音高的知觉呢？除了就是有没有唱到那个音高以外，还有我们怎么进去这个音高？有没有维持住？是一般人的这个状况、嗯、是讲的有点有点奇怪。像孔令祥，就是之前人家都说他的那个呃大走音，但如果你其实呃去给他那个录音下来，然后去看的话，他其实有在音准上哎。但他维持音高的方式跟一般人不一样，嗯哼，所以我们就觉得他走音。哦，那我们不知道你说的是哪一种啦，哈，但我们可以做事情，一定是你可以去训练你的耳朵，听听看一般人觉得音准的状况是什么样。嗯好，然后你想办法去达到那个音准的状况
0: 。对我们蛮常对于音准比较不稳定的演员，也会做一个训练，就很单纯啦，就是他在钢琴旁边嘛，嗯、就弹一个音嘛、嗯，那你就想办法要唱到那个音，因为通常好像音准比较有问题的人类，嗯、通常都是听听不太到，嗯，就是听不准，就是他听到了，跟他
1: 他不会区分啦，对。嗯、然后他也不会听自己的声音，嗯、所以呃，听自己声音是一件很奇怪的事情，大部分的人都没有在做
0: ，因为又有一派的训练方法是说你不要听自己的声音，真的
1: ，呃，听自己的声音，他他在说的是他的教学法啦。哈、哦，对对对对对,对，他一定要听到自己的声音，他才有办法不会走音，他才会知道说自己发出来的不是、嗯、不是低八度或是高八度，他、嗯嗯嗯嗯、一定有听到。啊、哦，只是说他没有把专注力完全的放在上面而已。了解，嗯，他一定有听到。哦。嗯
2: 哼
1: ，<笑>对啊，你刚刚在讲，微笑说，我是在讲什么废话？不听到怎么会知道自己音准不
0: 准<笑> ？Anyway，OK，、okay, 好，所以所以开始练习着去听，然后可以做一些练习哈，就是让自己的听力能够更敏锐一点，看能不能去辨识，然后找到那个正所谓的那个正确的音在哪里
1: 。对，那它是一个文化哦，它不是科学的。那个呃，很科学的东西，它是文化，所以这个文化里面的音准是这样，下一个文化的音准不一定是这样，什么意思？因为进到那个声音啊，嗯啊的那个方式不一样，哦、印度人进去的方式跟日本人进去的方式跟西洋人进去的方式不一样。了解啊？那你看你要唱怎么样的歌、嗯？印度人很多人唱歌会被西洋人说你走音，但其实他们在转，他们在、欸。进去的路上，他们在印度人的准的上面。<笑>嗯、对，哦 ，OK，OK，、okay, okay 嗯、对啊，我们真的是可以
0: 录四个小时耶！我天呐、啊，好，来下一题哦，我只要讲一句话，后面几个音就会哑掉。平常讲话没有感觉，但录音的时候就很明显。想知道有没有方法可以改善
1: ？如果是体能的话，练体能。如果是动作不精准的话，练动作精准。就是如果你比较喜欢像这样子的声音，你就要想办法可以让它维持这样子半个小时。如果没有的话，你就让它自然的变也是没有关系的啦，不会伤喉咙。嗯，哦，好。那如果你是体能撑不住，比如说你的发生体能就是只有呃十分钟，你可以维持住这样子的声音，但是后来就没有办法，一定会变这样子的话，那你就要日常去锻炼它，让它可以撑到二十分钟，变成三十分钟
0: 。但他讲的那个哑掉啊，我猜啦，是不是、嗯？是，就是感觉没有声音的那种哑啊,啊，那应该就是体能吧、嗯，对不对？你觉得？哦
1: ，哦哦、呃，那那我我我常会跟学生，就是我有一些那个嗯嗯、呃、常常会用的话术啦，哈、嗯，<笑><笑>来来来来一下，就是如果你的声音容易哑的话，第一个就是你太认真。<笑>哦、你用太多力气在讲话了哦，因
0: 为事实上其实不用那么费力的，对，所
1: 以你可以想办法偷懒嘛，
0: 嗯，哦
1: ，就是你在前面,前面用力的时候，你就想办法偷懒，因为你等一下还要讲半个小时以上，嗯，那你要把这个力量平均分摊的用嘛，然、哦、你不要前十分钟用光光了
0: 。哎、欸，这个真的很重要哎、欸，我觉得偷懒这个念头其实应用、哦、在声音上面是蛮好的，对，嗯。
1: 那第二个就是你的体力不够，所以你要练体力。嗯、那你呃练技术的时候，你要练偷懒的技术，嗯好。那你要练呃持续下去的体力，嗯，这样就好了
0: 。好，座右铭抄下来哟、哦、哈！这位亲爱的听众朋友，下一位，唱歌要怎么样才能够优美的使用假音，而不会变得像猪在叫呢？
1: <笑>啊哈，呃，如果你的假音太尖锐啊。嗯，那就就是你的那个呼吸发生跟共鸣协调没有达到很好啦。哈。多去听你觉得好听的假音，然后想办法达到那个状态，然后发展出你自己觉得适合你自己的假音。因为其实你多听某一种类型的音乐，你的脑部会有一些奇怪的变
0: 化，对不对？就你你多听、嗯，你听，反正你多听什么样的类型的，你好像你可能比较容易可以找到嗯，达到那个声音的某种方式。嗯、那就会回到我们刚刚讲的那个结果论。如果你可以发出那个声音的话，那嗯。那你就成功了
1: 、啊，对。如果你多听的话，你头脑里面那个动作的目标就会很明确。嗯,嗯那你自己没有达到，你就自己去调整了。
0: 嗯嗯 ，OK，Good。嗯 okay, good. 下一位，呃，想请问说，有时候连续
1: 唱歌为何会一直被口水呛到？<笑>嗯嗯，忘记吞口水了。哎、欸，我会哦，我自己就会忘记吞口水
0: 哦。嗯，哎、欸，其实我说实话，我没有意识到。我什么时候吞口水？如果唱歌的时候，嗯、我其
1: 实没有意识到哎、欸。嗯、呃，吞咽是一个就是半反射的东西啦齁，哦、嗯，你你不需要很主动去做，它也会吞吞吞吞咽。但是有时候我们太专注，或者是太呃太惊吓，情绪很浓的时候，我们就会流口水嘛，哈。对，嗯、呃，那这个时候就,就是忘记吞了，就没有,就沒有吞啦。哈。那你可能是太专注在做刚才那件事情，哦，所以你没有吞 ，OK， 吞下去就好了。Okay.
0: OK， 所以搞不好只是一个稍微就是注意力转移一下，就是你要记得吞口水，记得吞咽，對应该就不会有这个状况发生了
1: 。有一些人是呃做了一些事情，让喉咙变得非常的呃紧绷。我说的紧绷，就是说他没有办法随心所欲的做出他要的动作了哈、嗯。所以他他以为他吞了，可是喉咙其实没有在动。OK，、哦、那这时候你口水当然也没有吞下去啊，嗯哦、那你就让它恢复有弹性的状况就好了
0: 。好，接得吞口水哦。好嘞，下一位听众朋友说啊，讲、哦、话的时候会锁喉，然后用喉咙的时候都会都觉得用喉咙发音。<笑>唱歌我可以用丹田，但是说话我就是不行。然后讲课麦克风啊是一定要必一定要的，然后喉糖也是一定要准备。
2: 嗯
1: 。歌手也要训练说话，所以你没有训练说话，你说话就是不会啦。那你唱歌唱得很好，你要想办法把那个唱歌的能力拿来说话也用一用
0: 。但但那个呼吸的方式，就像我们刚刚讲的，不要去想说我要完全沿用我我我唱歌的方式的那种呼吸来讲话，因为其实不一样嘛，对不对
1: ？嗯，我们要沿用的是那个呃呃轻松而且会偷懒的感觉
0: ，关键还是偷懒哦對，要跟猫一样，要、呃、跟猫学习。Okay? <笑>好，再来，呃，是说如果工作要长时间讲电话的话，有什么建议啊
1: ？呃，一样就是管理喽。如果你要讲八个小时的话的话，你不要讲太大声，就前面四个小时就要偷懒状态。呃，你可以八个小时都是懶都是偷懒状态。对，那我呃呃呃，我我觉得偷懒是我我们文化里面一个很好的、很好的、很好用的词汇。因为我跟那个我刚开始工作的时候，我跟我的学生说，我们今天还学一个。呃，轻松发生的方式，然后他们就翻白眼，嗯，我不要。然后说，我们今天还学一个偷懒发生的方式啊，好、嗯，大家眼睛都一亮吗？<笑>对对对对,对、oh, ，OK，
0: 我以为偷懒是一个大家会觉得有点罪恶感的词哎，哦，但这个文化变了，文化变了、嗯，但
1: 这个动机蛮好的哦。对、嗯，
0: 对啊，其实做很多事情都明明可以不用那么费力，<笑>我们干嘛要这么这么费劲儿呢？对不对
1: ？没错。那、okay. 呃，他想办法。一整段时间都偷懒，那偷懒的意思就是想办法达到那个音效，但是你自己费力的程度降到最低。
0: 对啊，客服就是一直哎、欸，其实我不晓得我刚刚干嘛想要学客服啊。哎、嗯，你、anyway, 问你自己去想办法好不好？就是想办法找到你偷懒的方式，八个小时好不好？祝你八个小时工作顺利好、哦，最后三题了，我们快我们快迈向了这个结尾，好。讲话太快，赘字太多，自己在家要怎么练习讲话呀？这是第一个。第二个是，如果要去治疗的话，大概是要去哪些地点？要去诊所吗？那费用大概是多少呢
1: ？讲话太快，你就慢慢讲。好，那我们当然，我们有一些技术可以帮助我们自己慢慢讲啊，比如说你自己拍节拍啦，然或者是用节拍器呀、啊，用节
0: 拍器训、呃、练速、呃、讲话速度
1: 。哦，是的，是的，是的。呃，来来一个例子，呃、比如说。今天是一百一十一年这样子啊，我们把它讲在，然、嗯、后跟今天是一百一十一年不一样的速度。OK， 那我们可以用节拍器帮我们自己慢下来。很多人跑步哦，会跑得上气不接下气，是因为他的速度乱掉了。嗯，如果你听着节拍器去跑步的话，你可以跑更久
0: 。有有，这个我有。嗯、有,有那讲话速度
1: 也是可以啦哦。但讲话我们在讲话速度的时候是会忽快忽慢的。嗯，哦，所以那个训练完之后，你知道那个慢速是什么样大概的感觉，快速是什么样大概的感觉就好了。你你自己把它慢下来
0: ，而且这个习惯其实是我自己觉得，通常一个习惯要建立至少要三个月，嗯，你才会慢慢的真的变成你的本能。
1: 嗯，呃，你经呃经常去做啦，然后呃做到就是会自动化的时候就好了。嗯嗯嗯。那最次太多。<笑>嗯<笑>嗯、要、呃、要去骂国文老师呃？呃，不是，那你就看你为什么要加这么多赘字啦？哈，赘字是像语助词这种吗？因为有很多人家赘字是为了要表现出我好专业的感觉，或者是我我我现在对我自己不是很安全哦，所以我想要多塞把所有的空白都塞满满，所以我们要做一个呃喝水的动作之类的，其实就喝水就好了。但是做一个喝水的动作，听起来就是哇，好华丽哦！你为什么要想出讲出这么华丽的词呢？是因为这个情境吗？<笑>哦、是因为你觉得呃，我我我想要我想要 impress 别人吗？那 oh, oh. 或者是我可以就直接很有自信地说喝水
2: ，这样嗯,
1: 嗯,嗯，那你看看你造成你最自质的原因是什么，把它解决才会比较有用啊！要不然呃，每个人都会只会跟你说，你就不要讲就好了。对、嗯，好，那你看看你的沟通情境到底是什么东西让你？非不得已要讲出“最”字
0: ，没错，我觉得这个很有意思。你可以去，真的是去探索一下自己这个讲“最”字背后的心态。因为像我也我自己也会，但我最近在开始在思考，为什么特别是台湾人，嗯，很喜欢在回答是或不是、对或不对的时候都要讲五次。哎<笑>、欸，对对对对对，哦哦哦，没有,、欸、沒,有没有没有没
1: 有没有没有，一定会一定会这样诶，因为讲没有跟讲没有没有跟讲没有没有没有。跟讲没有没有没有没有没有没有是不一样的情绪，<笑>可是我们为什么那么追求五字啊？<笑>哦，对对对对对对对哦，没有、嗯、没有没有没有没有没有、嗯、哦，可以可以可以可以可以，可以可以可以<笑>就是会一直教，样，它会柔很多嘛哈，<笑>所以这个不算最字，它它有它的
0: 作用，它有它的这个舒缓社社交互动的一个功用在，对啊对啊,對啊,
1: 對啊 ，OK OK 对啊。對啊對啊
0: 对对对对好好好好好哈
1: 。<笑>那那他可以做的事情就是去感觉一下他那时候想要创造出来的是什么样的形象，什么样的沟通情境啦。OK 如果那个不是他要的话，就不要这样做。嗯
0: 嗯嗯，嗯好，大家来好好的检视一下哈。好，来倒数第二题，讲多话太多话会没气没力，讲完会觉得很累。如果是晚上讲太多话，声音就会有点抖。不晓得问题是出在哪里。嗯
1: 呃，声音会抖，嗯，呃，就是一个呃没有力气的象征了嘛，哈，不管是呼吸的力气或者是发生的力气，就是呃疲劳了，嗯， okay, 那呃疲劳的时候，你可以做一些事情恢复疲劳、哦，比如说刚才说过的那些、嗯、呃轻松的发生、嗯，或者是就是好好的休息了，然后明天一定应该就不会有这个状况了。那越讲会越没有气，你的呼吸疲劳了，哦，所以你平常如果想要讲的很久，然后又很有气的话，你要你要去练这个。发声中的呼吸耐力哦，哦，发声中的呼吸耐力不是跑步中的呼吸耐力，嗯、不是运动中的呼吸耐力，就是发声中的呼吸耐力。所以你就是要去练发声，而且把这个呼吸调到很好，日积月累下来
0: ，其实就是运动啦。真的，嗯、你就是要长时间的去练习。如果你真的工作就是需要讲一整天，就是需要从早讲到晚，那晚上就特别没力的话，就代表你的耐力真的不够嘛？对，所以就要。努力看看咯。来，最后一题：讲话时大概半小时就容易觉得很哑，然后咽喉觉得很紧，试着小力一点说话，但是改善并不显著。想知道有什么方法可以改善
1: ？偷懒，你要学会偷懒。哦、<笑>自己如果没有办法偷，呃、啊，还有啦，就是你有没有其他的呃呃旧伤啦、啊，或者是现在是不是有东西在刺激你的喉咙啊？哈、哦，这种东西你先去做检查，嗯、然后把它排除掉之后。你要学会偷懒的技术。
0: 对，因为其实我们今天讨论这些声音的问题啊，其实听众朋友，我们不见得真的是单纯是喉咙问题，像节目一开始有讲的，就是搞不好是你饮食习惯不好啊、嗯，搞不好你明明就是不应该吃辣，可是你就是常常在吃辣，那或者是你。嗯长时间抽烟，我不晓得。嗯，好、嗯啊，就是这些东西，或是你水喝太少，嗯，哦、啊，等等这些东西，然后他也睡不好，等等这些东西，全部加起来都有可能会造成你刚我们刚很多很多听众朋友提出来的这些疑问，嗯、所以他不见得单纯一定是你声音使用错误。錯誤或者是使用不当、嗯，其实这些因素都要考量进去。嗯、那刚我们没有回答到一题，就是、嗯、如果今天听众朋友听我们聊这么多，然后他觉得他也想要多认识一下，嗯、或是多了解一下自己声音此
1: 时的状况如何、嗯嗯，他可以去哪里求助？嗯、求助吗？<笑>就是如果你怀疑你的声音有问题的话，你一定都可以先去呃比较大间医院的耳鼻喉科。呃，去做内视镜的检查。Okay. 那做声音的内视镜不是一般的内视镜哦，它它的光源不太一样，它可以看到声带震动的状况。哦，那一般的内视镜，它就只有看到声带上面没有长东西而已。那所以、呃，你要去找那个专门有在看声音的医师，全台湾非常的少啦哈、oh. 哦。那大部分都集中在台北。OK， 台中、台南、高雄可能有一间或是两间，嗯、哦，那其实你搜寻一下，大概就是
0: 那几间，嗯
1: 、呃，那呃台北的话，呃比较大间的医学中心，呃应该都会有这样子的设备、呃，你都可以先去检查看看你的声带上面有没有呃疾病，好、哦嗯，如果没有疾病的话，剩下来的就是。哦、我说的疾病是结构上面的疾病啊、嗯，那剩下来就是一些怎么样操作它啦，或是它的体能啊，或是它的动作的呃的状况，不一定每一个耳鼻喉科里面都会有语言治疗师。嗯、嘿，那你再看看哪边有。呃，适合你的语言治疗，所以也不会说这家离你家比较近就比较适合然后就是你互动起来，嗯、你看看，呃，他讲的话你听得懂，然后呃，可以配合下去，那个比较好。嗯、通常小诊所里面，因为不会有呃鼻喉科医师，所以也不会专门在做嗓音、嗯。他们通常做的是小儿啊，或者是那个肠照的语言治疗。哦，那就比较不会推荐去那边、okay. 啊，除非他他一开始就是他们有有有长期在做嗓音的、嗯，哦，你可以去玩玩看，没有关系。啊，如果是鉴保的话呢，就是鉴保费用的话，就那间医院收的呃挂号费而已。那我们现在也是有一些治疗所是收自全自费的，哦，那全自费的话就是呃、欸，公定价差不多是两千块上下一个小时啦。OK， OK、欸。呃，可是可是每一间不一样，然后他也会看年资啦，然后看时段，什么晚上时段会比较贵啊，假日时段比较贵，白天时段比较便宜，这样
0: 。哇塞，我是去鉴宝的，好好不好？鉴<笑>宝的比较好，嗯、但你是是，但真的很幸运啦，可以遇到蔡蔡老师这样子，嗯、所以我。也利用节目的机会跟他说声谢谢，因为他也要出国去念书了，谢谢谢谢谢谢谢谢所以很感谢蔡老师今天能够来上我们的节目。谢谢然后这机会、啊、没有没有没有过去这几个月、嗯、没有没有没有没有没有，<笑>过去过去这几个月真的、嗯、呃对我的对我的帮助很大，嗯、然后就就觉得至少自即便即便声音本身不见得有一个很卓越的跳跃式的进步，但是我觉得在我的心智上面，嗯，给了我一个。新的窗口，然后让我找到一些新的方式跟工具。嗯可以在未来的日子里面继续去探索我的声音，我觉得这件事情是最美好的
1: 哦。这样我也感觉到很开心呢、欸。嗯嗯嗯嗯，呃，一开始我们说那个声音要自由嘛，哈，嗯，呃，在、哦、我学习当语言治疗师的时候，我去上一个呃语言治疗的疗法，他一开始的时候就是很结构的，要教你做什么做什么做什么，要暖身啊，哈，呃，身体要活动。但到最后一个礼拜的时候，我们要去做呃 freedom of voice， 就是你的声音要可以自由灵活的运动。嗯哼，好、哦。那其实这不也不是语言治疗师发明的，那古早的声乐教学法就有了、嗯。很多人会要求那个呃 ，libera l voce， 那就是你的声音也是要自由，你才有办法把那个歌剧的角色唱好嘛，哈、嗯。用他们的那一套美感的工具把它做到很好。那你想办法让你的自己的声音发挥你自己的、呃、形象啊，发挥你自己的特色啊，啊、嗯哦，把它唱出你的感觉。哦、符合这个乐曲的美感，我觉得是最重要的
0: 。真的，你要拥抱自己的声音，要爱自己的声音、嗯，然后自由，嗯、让你的声音自由。祝福各位听众朋友都可以达到这个境界。再一次谢谢蔡老师来我们的节目。好的<音樂> ，Rama， 不然后天见。See you next time. Bye. 謝謝 bye, bye